0: lá Está começando mais um episódio do UntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi Marcos Guggenstein, cientista social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em estudos latino-americanos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, professor de jiu-jitsu de crianças árabes e judias e educador no Museu do Holocausto, o Yad Vashem, de Jerusalém. Para falar sobre a história da política de assentamentos nos territórios palestinos, sobre o B'Tselem, organização que monitora e denuncia a violência nos territórios ocupados pelo Estado de Israel, e sobre outras organizações de direitos humanos dos palestinos e contra a ocupação israelense. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ 1,00, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de R$ 5,00, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de R$ 10,00, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20,00, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Marcos Gorenstein. Está começando mais um episódio do Autocast, seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez... Eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou concluindo a minha graduação. Eu produzi uma pesquisa a respeito da dominação temporal do capital, assim, escravo no Brasil. E eu também pesquiso a respeito do antissemitismo moderno. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Gorenstein. Marcos, pode se apresentar para os nossos ouvintes. coloca cara. E aí, Gabriel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. É, então, Marcos Gorenstein
1: carioca, moro em Israel, tem 13 anos Também sou formado em Ciências Sociais pela UFRJ, já tenho uns 20 anos é, é, Enfim, estudei também um pouco da, estudei na Universidade Hebraica aqui de Jerusalém um curso de mestrado e durante esse período aqui em Israel é, tive sempre tentando atuar em relação ao projetos e mais em relação ao conflito palestino-israelense e durante muito tempo, tive também, eu sou professor de jiu-jitsu também, isso é uma das minhas ocupações aqui, eu dou aula de jiu-jitsu e sou também é, educador no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e é, enfim, e também trabalhei durante muito tempo com jiu-jitsu, um projeto que eu dava aula para crianças árabes e judias. É, ao mesmo tempo, trabalhei também com crianças é, dos territórios ocupados, com a, com a ideia de tentar criar pontes entre eles através do esporte, né, através do jiu-jitsu. É
0: mais ou menos o que eu fiz por aqui durante esse período. Excelente, Marcos. Eu convidei o Marcos aqui hoje para a gente falar a respeito de organizações judaicas em Israel que tratam da questão dos direitos humanos dos palestinos, em particular de uma organização muito importante que é o Betseller, mas a gente vai acabar tocando também em outras organizações nesse sentido. Então, Marcos, eu queria que tu começasse fazendo para a gente uma breve conversa contextualização sobre a Bethlehem e como foi também que começou a política dos assentamentos em Israel que o Bethlehem monitora. Então, vamos começar então pela
1: questão dos assentamentos. né? É, os assentamentos começam é, no pouquíssimo tempo depois é, da guerra dos seis dias, em junho de 1967, quando a ocupação israelense ela ela se, ela se chega, ela vai para a Cisjordania e, e também para Gaza. Né? Lembrando que depois da criação do Estado em 48, é, essa região da Cisjordânia de Gaza, que esse foram no caso é pela partida da ONU, né, seriam é, foram relacionadas para ser ali, região do Estado árabe, o Estado palestino, elas ficaram sob domínio, a Gaza ficou sob a é, sob domínio egípcio e a Cisjordânia ficou sob domínio jordaniano, né? E aí, em 67, na Guerra dos Seis Dias, é, isso tudo muda completamente. Israel conquista ali a assim, Cisjordânia e Gaza também, não só Gaza, foi até também ali o deserto do Sinai, né? chegou a, a 100 quilômetros do Cairo. Ah, não, isso foi na Guerra do, de Alkibur. na Guerra dos Seis Dias, chegou ali no final do, 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 toda a península do Sinai. É, na Guerra do Alkibur, que avançou mais, mas enfim. É... E logo imediatamente a, a, após né, a, a ocupação, da, o início da ocupação israelense da Cisjordânia, é, a, a construção dos assentamentos começou. Né, eles começaram a criar, é, ou já tinha um movimento de colonos organizado, é, movimento né, ideológico com a ideia de você é, man, continuar a colonização da terra de Israel. Né? E aí tem uma questão muito interessante da gente entender essa diferença entre a terra de Israel e o estado de Israel. É, eu acho que é um ponto muito interessante. É, a terra de Israel ela tem mais uma conotação bíblica, né? ela tem uma conotação é, é, que é, a terra de Israel geograficamente ela atinge até partes do Iraque, Jordânia, Iraque, enfim, é, vai até não sei aonde. É, e o estado de Israel não, o estado de Israel é a, aqui onde a gente conhece, sem, teoricamente, sem é, a Cisjordânia, né? Gaza sem sono de dúvida, mas teoricamente sem a Cisjordânia. É, mas muitas vezes esse espaço, esse, é o território da, da Palestina histórica, né, vamos dizer assim, é, do rio Jordão até o bar, ele também é conhecido como, muito se falar também como Eretz Israel, como a terra de Israel, é, e aí há essa tentativa de você colonizar toda essa região. É, e foi assim que esses assentamentos surgem, né, uma questão ideológica, uma, é, uma continuação do. É uma outra vertente do sionismo, no caso, que mantém ali toda a questão de você. É, Colonizar toda, todo o, spa, até a, o território bíblico né, do, do estado de Israel, é, da terra de Israel. E aí eles começam com essa, com essa colonização ainda, no né, mesmo, tipo, mesmo ano já começar a colonização. E como é que essa colonização ela, ela, ela vai começar? É, 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 é claro né, para o governo jailense que, de acordo com a legislação internacional, eles não podiam fazer colonizações, não é, podiam transferir civis para o território ocupado. Né? Isso é crime de guerra. Então, aos poucos eles foram é, construindo bases militares. É, eles foram deixando, né? É, é, construindo pequenas bases militares, colonizando, colocando dentro daquelas bases militares assim, trabalhadores que iam construir a base ou que iam manter a região. E acabaram com os, os trabalhadores ficavam ali, obviamente, que ali é, se tornava casa deles e as propriedades foram, foram crescendo. Isso foram os primeiros assentamentos depois você tem toda a mudança da legislação, né? você tem toda uma busca, é, é, não uma mudança da legislação, você tem uma busca pela legislação é, para poder saber de que terra você pode se apropriar e de que terra você não pode se apropriar. E isso também foi fundamental assim, para o crescimento do, do movimento de colonização, o crescimento da, da colonização. Como assim? É, vou explicar. É, no momento em que é, Israel começa, é, mantém, é, ocupa-se Jordânia, eles não, não há uma anexação. Não? Ou seja, você não pode é, é, aplicar a lei israelense é, na na Cisjordânia. Isso aí também tem uma coisa muito interessante que a gente pode pode tocar nas conferências aqui questão da aplicação da lei. Isso é inclusive o que fez o último governo de Israel cair. É, mas enfim. É, então você é, o que aconteceu? O governo de Israel na, no início, né, eles começaram a procurar é, bom, a gente não pode aplicar a lei israelense, ou seja, você tem propriedades, é, você tem toda a propriedade palestina né? Dos, enfim, dos jordanianos, palestinos, quem quer, da população que vivia ali no local naquele momento, né? Seja como ela se identificasse é, Então, é, o que que eles começam a buscar? Brechas, é, e co, não, brechas na legislação jordaniana de, sobre propriedade, sobre a propriedade privada. Então, eles falavam assim, ó, qualquer pessoa, é, eles começavam a, a querer a, a, uma pessoa que era dona de uma terra e ó, eu tenho essa terra e essa terra está registrada no cartório jordaniano é, se ele tem esse registro aí a terra é dele a propriedade privada não tem o que fazer só que para você delimitar muitas vezes essas regiões o que é uma região urbana o que não é uma região urbana são questões muito subjetivas né eu tinha tem uma que é o seguinte é, a região ela a, a, eu tenho a minha terra a minha a, a minha terra ela tem é, é, o espaço que eu tenho é, vamos dizer assim, a área né, da minha propriedade, ela vai até um é, ponto determinado e, é, e você coloca, vamos dizer assim, uma galinha naquele ponto, você tem um galinheiro ali, no momento que você para de ouvir o galinheiro, aquela terra já não é mais minha. então Você tinha esse tipo de, de, de formação jurídica é, que vinha ainda do tempo dos otomanos, né, do Império Otomano. Então você tinha é, toda essa forma, essa, essa construção jurídica otomana que o Estado de Israel foi buscar para poder é, é, buscar terras que não eram Propriedade privada do Palestino, né? Porque obviamente além muitos dos palestinos que viviam ali, eles não tinham A propriedade da terra, né? Viam do Império Otomano, é, vai lá, não tinham como ir registrar cartório, enfim. A gente está falando é, do século XIX, do século XVIII, do início do século XX, é, então é, é, era uma outra uma outra realidade, né? Então houve muito disso também, essa, é, no momento em que a ocupação começou é, foram buscar é, é, elementos, né? Bom, foram entender como é que a legislação otomana, jordaniana funcionava em relação à propriedade, para saber exatamente o que é território, o que é propriedade privada e o que não é, para então você começar a transferir também população civil. É se você, no momento que você tem uma propriedade que ela não é ocupar, que ela não é propriedade privada, é, você pode buscar brechas na lei, construir algum assentamento e transferir, transferir a população civil. Que isso que foi, começou a ser feito ali ainda na década de 60, e foi até a década de 70 e né, até hoje. Né, a gente tem a construção de assentamento. Bom, aí como é que entram essas organizações? Né? É... Bom, a oposição de, de colonos, é, ela... né? É, tem que entender também que ela não só. Ela é um lobby político muito grande, né? Você tem aí, é, 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 enfim colônos em determinadas áreas do governo, ainda mais no atual governo Jair é né? E tem até o caso do, do ministro pedro Smotrich, né? Que é, ele é o ministro das finanças. Ele também eu costumo chamá-lo de ministro da ocupação, porque é tem uma em a administração civil. O que que é a administração civil é um órgão dentro do ministério da defesa que é o responsável por tudo o que acontece, toda toda a questão da colonização é, é é, não só da polarização tudo, tudo que é relacionado à questão civil Na área C da Cisjordânia. É, não é só relacionado aos judeus Mas também aos palestinos que vivem na área C A área C é a área da Cisjordânia Que é a área de controle total israelense é, Tanto militar quanto é, é, administrativo Então é, a administração civil Dentro do Ministério da Defesa ela é um órgão é, que ela gerencia toda essa questão civil, ou seja, ela determina é, onde os, se os palestinos podem construir, porque, obviamente, principalmente em território seis, isso quase não acontece, ela determina onde os assentamentos vão ser construídos, ela determina a, ver, a questão de verba, enfim, tudo que é relacionado ali à questão civil na área C. E para esse governo ser construído, é, essa instituição, né, essa, a administração civil, ela virou um ministério dentro do Ministério da da, da, da defesa ou seja, o Bedsanus Moutens que é um colono, ele virou ministro da administração civil com orçamento próprio e tudo mais então enfim é, eu, eu, por isso que eu costumo chamá-lo de, de ministro da ocupação e o lobby desses colonos ele foi sempre muito grande desde 67 é, o objetivo dele era trazer um milhão de, de israelenses para viver na Cisjordânia eles estão aí há 55 anos e é pouco mais de 50, é de 500 mil pessoas vivem na, na Cisjordânia é, sendo que boa parte deles é, é, a gente pode contabilizar em Jerusalém Oriental também, né, que tem o ocupado, e tem ali, é, 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 nasceu com assentamentos, né, são bairros dentro de Jerusalém, dentro da municipalidade de Jerusalém, que não vivem muita gente. Enfim, é, nesse, nesse contexto todo aí, é, no final da década de 80 surge essa organização, se não me engano foi em 1989, é, com o objetivo de simplesmente... É, é, é uma obra de israelense, né, é, é importante dizer, mas com o objetivo de mostrar exatamente a política de israelense nos territórios ocupados. Por quê? Porque todo esse movimento de colonização, ele sempre foi um movimento também muito violento, né? Ele não é só você chega ali, constrói um assentamento e dá tá tudo bem. Não, você, é, você tem tudo que envolve com o conflito palestino-israelense o torno disso, a pela terra. Então, é, é, levar um assentamento até construir um assentamento tem uma, uma importância muito grande, né? a violência, é a presença do exército, enfim, é o, os assentamentos, eles são o que mantém a ocupação, né, é, 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 um, é, é, uma, é um jogo, assim, a ocupação, os assentamentos, eles, eles permitem a, é, como é que chama, a ocupação militar, e a ocupação militar permite os assentamentos, eles precisam um do outro para existir, isso fica é praticamente impossível, é, a gente pode, falar disso mais para frente. Mas então a Bexel, ela surge justamente para poder investigar e é, interunciar né, toda, essa, toda essa política de Israel, é, dos governos israelenses, na, na Cisjordânia. É, durante a década de 80, houve muitos assassinatos na Cisjordânia, né, muitos atentados cometidos por Colombo contra políticos palestinos. é Zé Polvo carros é, de políticos palestinos e de... de é, 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 militante, né? é, havia uma violência muito grande dos colonos, é, obviamente com muito pouca é, punição, como a gente costuma ver até hoje, e é nesse meio aí que o bet surge. É uma organização é, israelense, é, porém com Total é, é lá que a gente fala, é, é total é participação, né, é de palestinos. Como é que isso funciona? Muitas vezes, né, hoje boa parte da, da do Betselem é, é assim é, é que, que eles fazem, eles distribuem câmeras né, para os palestinos, é, justamente para que eles possam fazer a, 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 os vídeos né, de tudo o que acontece. É, e depois eles recebem é, esses vídeos de volta, obviamente também que há muita conversa, é, eles volam e ajudam é, eles, depois que há, quando há ataque dos com <risos> palestinos que têm propriedade roubada, é, expropriada, o BCL também dá uma ajuda, encaminha os palestinos para outras organizações israelitas que também fazem todo o acompanhamento jurídico, e, enfim, para tentar reaver a terra e tudo mais. Então o PSL é com essa ideia, que você... É, denunciar os, a, a ocupação israelense nos territórios ocupados, do ponto de vista, então do ponto de vista dos palestinos, como os palestinos viam aquilo tudo ali através dos vídeos, através das câmeras. esse contexto aí que surge essa, essa organização.
0: Então, Marcos, eu queria que tu me falasse como é que o BetSelling ele atua para reportar os abusos de Israel do ponto de vista, assim, internacional. De que forma é que essas informações, essas denúncias colhidas pelo BetSelling chegam aos olhos do público, né? tanto nacional, Israel, quanto internacional? É, vamos começar pelo público daqui. É, qualquer é, é muito difícil você
1: ser de esquerda aqui em Israel, né? é, é realmente muito difícil, até porque a gente tem uma divisão do campo é, muito grande nos últimos anos, é, é até os partidos da esquerda sionista né, praticamente deixaram de existir, é, nessa cadência agora que a gente tem no governo, nesse governo agora não tem nenhum partido nem da esquerda sionista, é, o partido mais à esquerda que tem é o Hadash, né? o partido comunista, que tá junto da, ele correu junto com o um outro partido árabe, o Partido Comunista, ele majoritariamente é majoritariamente árabe, né? É. e correu junto com uma lista com outro partido árabe e tal, e ele só é a única representação da esquerda, é, e aí não sionista, né? É, no parlamento israelense. Então, é muito difícil você ter, é, 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 tomar essa posição aqui, né? Até porque nos últimos anos também houve uma criminalização muito grande da esquerda, é traidor, é suor é, masria, é, 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 é fedorento, né? Tipo, assim que chama, é, é, você é um um esquerdista fedorento. Isso aqui é muito comum você é, é, fa falar aqui. Então, sempre, essa política de criminalização ela faz também, obviamente, com que qualquer pessoa que é, defenda o fim da ocupação seja visto como, muitas vezes como traidor, como anti-Israel, enfim, que acabar com o Estado, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é... é o Betserem aqui dentro, né, é, ele não é muito bem visto pelo qualquer, é, é, pela grande parte do público, né, que, que enfim não concorda. Para além disso, é, as denúncias que o Betserem faz, ele só sai na grande mídia se for em casos muito extremos, muito extremos. É, se é, não, vai falar disso é tipo um coicheiro mais do mesmo, entendeu? Então eu não falo. Agora, na agenda não é, para fora da, daqui isso. tem uma uma um impacto muito maior. Por quê? Porque, é, primeiro, que tanto o Bet-Saric como o outro, é, a grande maioria das organizações de direitos humanos israelenses, elas recebem também é, muito apoio financeiro de um movimento, um movimento judaico é, progressista nos Estados Unidos chamado J Street. E o Jay Street ele também tem bloco, né, no governo, no, na política americana como um todo, então eles fazem chegar é, as denúncias, né, no, no governo americano enfim fazem a denúncia correr é não só isso né é a detecel também tem apoio do parlamento europeu da união europeia então é, eles têm uma uma é, uma visibilidade externa internacional muito grande e eles são algo muito reconhecido muito reconhecido inclusive em 2016 se não me engano acho que em 2016 é, eles eles já começaram a dizer que Israel vivia é, no um Estado de apartheid, né? Em relação a Israel era o um Estado de apartheid em relação ao, ao conflito e o, o ex diretor geral saiu recentemente é, da da numa numa não era a assembleia geral da ONU, mas era numa reunião da ONU dos do direitos humanos, já falamos humanos, ele falou, ele falou isso claro, há uma política de apartheid que acontece aqui no, no Estado de Israel com os palestinos e não só isso, recentemente eles expandiram essa crítica do Apartheid para dentro da para da linha verde. Ou seja, é, a política de Apartheid não é só Israel-Palestinos da Cisjordânia e de Gaza, né, de alguma forma a gente pode falar disso, mas também é a relação com os árabes palestinos, né, os palestinos israelenses, né, os, palestinos, é, os israelenses de, de origem palestina, que vivem dentro né, de Israel, que também é uma política de Apartheid, por conta de toda a marginalização que essa parcela da população indireta-se sofre, desde a operação do Estado. Então, é, a gente tem, é, para dentro daqui, né? como acontece com todas as, as obrigações de direitos humanos, né? para dentro de Israel, é, é muito pouco visto pelo público, mais mesmo pelo público progressista, e muitas vezes, até pelo público progressista, é difícil é aceitar o que, o que, o que essas obrigações falam, é, mas para o exterior, né, eles conseguem ter uma visibilidade grande conseguem é, denunciar, é, é, enfim. Ou apartheid já é né? nessa Jordânia.
0: Com toda certeza. Inclusive, falando assim, meu uma Passan, né? É estranho que se tenha toda essa ojeriza pela esquerda em Israel. Mas assim, não é como se a esquerda não tivesse uma grande parcela de ojeriza popular. Todo mundo, na verdade, né? Mas. Se você quiser falar, assim, antes da gente passar para o próximo ponto, mais um pouco sobre a razão pela qual se torce o nariz para a esquerda. Algumas pessoas podem dizer que é por conta dos resultados, por exemplo, da guerra de Yom Kippur, né, que é quando a esquerda começa a ter um declínio mais agudo dentro de Israel apesar da guerra de não ter sido vencida, mas foi um desastre militar para Israel. Mas a gente sabe que não se trata apenas disso. Se você quiser falar rapidamente sobre por que, é que você tem essa ojeriza à esquerda de Israel, acho que seria interessante para os nossos ouvintes. Eu acho que assim a sociedade da é, é, é uma
1: sociedade muito radical. É, a política a é uma política muito radical, né? porque eu acho que isso tem muito a ver com sobrevivência, com a forma como o Estado foi criado, o que aconteceu com boa parte do povo judeu pouco tempo antes, menos de uma década antes do Estado ser criado, isso tudo tem influência, né? de como é, as coisas se desenvolvem aqui e como as coisas é, é, foram aconteceram aqui, né? eu acho que isso tudo é enfim, a gente sabe que a história é, é constante, né? Mas o presente fruto do passado, então eu acho que isso aconteceu aqui também, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Então, assim, desde muito cedo havia uma divisão entre direita e esquerda aqui em Israel é, muito grande e com um ódio. Né? Ou, assim, a palavra ódio, enfim, uma rivalidade muito grande. Muito grande. É, é, no início eles se acusavam, bate, enfim, houve casos de um acusando o outro de é, colaborador nazista, é, teve o caso aí dos movimentos do, do grupo paramilitar de direita. É, que queria trazer, bom, é, trazer armamento para Israel, né, para a Palestina na época, e o Neburiel né, não deixou, né, escondiu o navio deles, o Atalé, né, uma série de, de questões aí que já, já tem uma rivalidade da esquerda e direita muito radical há muito tempo. E a, a presença da esquerda, como você falou, né, é, até a década de 70, hegemônica na, na política israelense. Né? É, a esquerda volta ao poder, né? Na década de 90, é, 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 depois ainda né, da, da saída, que a Golda também sai do governo, o Begin entra, em 77 a esquerda, volta o um Lourado, faz o acordo de paz. Quer dizer, busca fazer o acordo de paz com, com os palestinos na década de 90. Eu acho que ali começa a ter é, essa crise muito grande. Né? Porque ali, no momento do acordo de paz, a gente vê essa radicalização total que aconteceu. Na época em que o Rabin, né o, então, o primeiro ministro, ele foi é, nas passeatas da direita, ele é, é, tinha cartazes do Rabin com a farda da né, SS nazista, é, é, fotos dele com o bigode do Hitler, enfim, caixão dele, toda a incitação contra a esquerda. Né, a gente vê isso, via muito isso naquele período de ontem. É, o assassinato do Rabin, acho que é um ponto ali né, gigante, foi morto, não foi morto por um terrorista palestino, um terrorista judeu, incitado pela extrema-direita religiosa radical de Hebron, né? de Hebron, da cidade de Hebron. Também ali eu posso falar com um, pouco, um pouquinho mais de, de propriedade, porque foi ali onde eu fiz o, esse trabalho com os palestinos. Eu dei aula para palestinos de Hebron, que vivem na parte é, israelense de Hebron. Depois a gente pode entrar nesse, nesse aí mais para frente, se você quiser, porque é realmente muito interessante ali foi a primeira vez que eu tive a... reparei realmente o que, que é a Apartheid. Mas, é assim, de você de, de embrulhar o estômago. Sim, impressionante. É... Mas, enfim, já tinha essa radicalização muito grande, né? É... Você tem também depois é... depois do assassinato do Rábio, aí você tem essa divisão completamente, até porque era uma questão do acordo de paz, né? É... Que fazia a paz nos parecidos com o E aí eu acho que de... De acaba de ver qualquer okay? possibilidade de você tentar construir uma, é, uma aproximação. Você ainda teve no, no futuro, enfim, centro-esquerda com a direita que foi um pouco mais o centro, o caso do Ariel Charol, justamente quando eles saíram da faixa de Gaza, né? Que ele buscou ir um pouco mais pro centro, pro centro, para buscar partidos da, também da, da centro-esquerda, enfim. É, acho que ali ainda tinha alguma coisa, mas depois é solte com a entrada do Bibi, é, em 2009, quando ele volta ao poder, é, a gente tem o um início ali de... Começa a incitação total contra a esquerda. É... E aí acabou de ver. Acho que isso foi só a criminalização realmente da esquerda é, até até os dias de hoje. Até que a gente chega num momento que é, como já falei é, muitas vezes é descender essas minhas posições ainda mais nos dias de hoje né que a gente está passando por essa guerra. É muito, é muito... Tem gente surpresa por falar o que eu estou falando. É, então é não muita gente, mas já tem alguns casos pessoas foram, foram chamadas para ir da delegacia para prestar depoimento algumas foram presas, é, foram soltas depois, mas enfim, é, não é muito é, não, não é muito do mainstream né, falar isso aqui hoje em dia é, eu acho que essa criminalização chegou nesse total com
0: certeza, e, e, e acho que isso passa por um acirramento que é natural dos nacionalismos. E como você está falando, se tem esse radicalismo dentro de Israel, sem dúvida um radicalismo que se trata, de ideais de nacionalismo e como todo nacionalismo, na minha opinião, a meu ver, não sei se você concorda comigo, mas todo nacionalismo ele vai, em maior ou menor medida, produzir essas excrescências chauvinistas né, que produzem efeitos nefastos, e violências não só Para fora, né, para o grande outro Desses ideais de nação Mas até mesmo internamente Como a gente está vendo agora desses casos de violência Inclusive antissemita Para dentro da própria comunidade Não só contra a esquerda Contra judeus Não sionistas em Israel Mas até mesmo De diferentes correntes E etnias judaicas Em sociedade israelense que são uma coisa pouco falada eu ouço muito companheiros judeus que são sionistas e que dizem que ah, esses ataques que Israel está sofrendo por parte do Hamas e de nações que tem um programante sionista eles são a razão pela qual o Estado de Israel deve existir não sei se você chegou a ver uma coisa que eu escrevi agora há pouco nas minhas redes sociais mas falando que eu Penso que esse não é um raciocínio lá muito correto, né, por mais que eu entenda qual é a lógica por trás dele, eu não penso que para essa questão a solução seja nacional, estatal, dizer assim.
1: Não, eu, eu concordo plenamente com, com, essa, com essa sua afirmação, eu acho que é, o sionismo não é a solução para um sentido eu acho que a gente vê isso hoje claramente, né. A solução para o antissemitismo é a radicalização da democracia. Né? Você expandir, enfim, é fazer discussões sobre minorias e tudo mais. O interessante é ver como os judeus, é, as pessoas esqueceram que os judeus são uma minoria. É, eu acho que pelo fato dos, de ter Israel, eles esquecem o que aconteceu com os judeus é, ao longo, na diástrofe ao longo dos últimos séculos, né? não só dos últimos séculos. Mas eu concordo, eu acho que a solução, é, a solução nacional no caso a criação do estado não vai resolver o assunto você ainda tem a diáspora diáspora judaicas pelo mundo todo é, que ainda estão ali né com, com, enfim sofrendo eu acho que os, a, a, o sionismo ele ele foi a resposta ele é a resposta apesar de ter sido assim o sionismo é te, te, a, a principal força do, do sionismo nos primeiros anos né sido é, o solismo de esquerda, um né? solismo socialista. Né? Eles vinham, os, o, o, os judeus vinham para cá e construíam é, comunidades agrícolas é, é, comunistas. Né? É impressionante. Os quebuts, exatamente. Mas comunista mesmo. Tipo, é, 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 tipo as pessoas tinham que é, Havia, em alguns casos, né? obviamente, né? Estou contando histórias que aconteceram, tipo... Tinha um kibutzinho que as pessoas tinham... É, se alguém tinha ter um relacionamento, queria casar com alguém... Passava tudo por discussão, que era uma discussão coletiva... É, se aquilo ali era permitido, se o kibutz podia fazer aquilo ou podia... Quando alguém queria estudar fora do kibutz, passava numa uma discussão coletiva... Ou seja, era, sempre, era uma... Eu acho que era até muito... Enfim, é, tinham coisas que não precisavam passar pela discussão coletiva, eles passavam. Mas era uma. Era, era, o sionismo, no início, foi dominado pelas correntes da esquerda. Né? E eu acho que foi um uma, sionismo, uma solução que eles encontraram é, por os judeus europeus naquele momento. É, para dar conta né, dessa arce de autonomia e de dependência né, que os judeus naquele momento não tinham na Europa. É, os judeus, enfim, final do século XIX, quando o seu livro é, sumi, os judeus já eram perseguidos na né, Europa. Já era muito grande contra os judeus, principalmente na Europa Oriental. Daí, os judeus já era uma população, era uma minoria grande né, na Polônia, no início do século XIX, é, no, no antes da, da Segunda Guerra Mundial. É, os judeus eram 10% da população, muita gente, né? É, então, assim foi o senhorismo foi uma solução que, que eles encontraram dentro do, projeto, do modelo capitalista, dentro do projeto do, do sistema capitalista, de Estado, Nacional e tudo mais. É, mas eu acho que se a gente busca avançar o capitalismo, aí o senhorismo não tem mais espaço. Acho que essa é uma questão, por isso que o senhorismo não dá conta da questão do, do adsidentismo, o é que vai realmente causar, é, é, acabar com o servitismo, na
0: minha opinião, de educação e democratização. Ah, eu peço que, isso foi, inclusive o que eu coloquei, esse meu pequeno pensamento que eu acabei de publicar, que como toda forma de preconceito racial dentro do capitalismo, o antissemitismo ele não é um mero preconceito ele não é uma mera discriminação que parte de alguma coisa subjetiva individual, assim como o racismo, assim como a islamofobia as várias formas de xenofobia que existem, o antissemitismo em particular, ele é uma visão de junto conspiracionista que faz parte de todo um sistema de fetichização da realidade social que essa visão de mundo da sociabilidade burguesa produz. Então não vai ser meramente com a solução política, que a meu ver também é uma forma fetichista, né? até porque a própria ideia de povo é um fetiche. Porque o povo é uma ideia abstrata que ignora uma série de particularidades que a gente vê, que produz essas contradições como a gente tem dentro da própria sociedade israelense como tem várias comunidades
1: nacionais. Eu acho que a, a sociedade jaelense nesse caso que você está colocando na questão do povo, eu acho que é um exemplo fantástico. né? Porque, é, pelo fato de realmente ser o um, um país que ele foi criado há 75 anos atrás, né? é, obviamente, já existia uma população judaica na, na, na Palestina Otomana. Né? Minoria, mas existia uma população judaica, cerca de 10, 15% da população no final do Império Otomano. É, mas o Estado de Israel ele é formado, basicamente, é, por imigrantes judeus, né, que vêm tanto da Europa, e aí, tanto da Europa até 1948, né, até o início da... da, da, da até, até a Guerra de Independência, né, até o momento em que o Estado é, é declarado, é, a maioria dos judeus que vieram lá, até aquele momento, eram os judeus que vieram da Europa, antes da guerra, e os que sobreviveram à guerra, Parte dos né, que sobreviveram a guerra, todos chegaram para cá. A maioria, inclusive, foi para é, os Estados Unidos, é, Américas e tudo mais. É, mas é uma sociedade que depois, na década de 50, recebe é, milhares, centenas de milhares de judeus vindo dos países é, de maioria árabe, né, do Golfo Pérsico, do norte da África, que, enfim. Eram mundos completamente diferentes e o que unia ali, né? O que falava, nós somos um povo, não era a mesma língua, eles não falavam a mesma língua. Os judeus que vieram para cá do, dos países é, da, do Golfo Pérsico e do Norte da África, eles falavam é, árabe, falavam hebraico. Os judeus que já estavam aqui falavam hebraico. Os judeus que vinham da Europa é, também não falavam hebraico naquele momento, né? É, então você tem ali... É, como ela fala, kibutz galuyot, né? O é uma... máximo mas
0: falavam o né? É,
1: Exato. E esses é os da Europa. Os da... O da os... Essa, entendeu? Não tinha uma língua em comum, nada assim. Então, toda essa questão que você falou, né? Dessa, do, dessa questão do povo ser abstrato, né? Dessa é, construção do povo, né? uma coisa abstrata Eu acho que isso aqui é muito claro a gente. É, dentro da, dessa, desse, dessa concepção, desse conceito que é o Estado de Israel, né? Eu acho que é muito interessante isso, e a gente vê que até hoje, por conta de, de todas essas divisões políticas, né? E essa falta de, 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 vamos dizer uma conexão antes da criação do Estado, de todas essas é, é, diásporas, é, você precisa ainda criar símbolos nacionais que unam a todo mundo, né? Eu acho que essa é uma questão interessante. Então, quando você cria é, todo esse consenso nacional hoje na guerra, é importante que você une a população em torno dessa identidade nacional, que ela é muito frágil. Na verdade, né? Ela ela se constrói a cada dia, mas ela acaba sendo muito frágil, porque as pessoas são cara, são pessoas que vêm de tudo que é diferente lugares do mundo, culturas completamente diferentes, comida diferente, língua diferente. Óbvio quando elas chegam aqui em Israel, a língua, enfim, as pessoas começam a falar é, é hebraico, né? Vai nascer, de repente o pai é o imigrante, pode ser que no, os pais são imigrantes, não falem hebraico, mas o filho no momento que ele nasce aqui ele vai falar hebraico. Pode falar a língua dos dos pais também mas ele vai, vai falar o hebraico agora. Mantenha a comida diferente, você mantém a, é, é, a forma que você lidar com a sua comunidade, a religião, né você tem diferentes segmentos dentro da religião judaica, tem os ortodoxos, né? os ortodoxos enfim, 800, sei lá, um monte. Então acho que isso tudo mostra, acho que o Israel é uma experiência, é, um exemplo muito interessante para a gente entender toda essa complexidade do que, que é você é, construir uma identidade nacional. É, eu acho que é, é bem
0: interessante isso é, Discutindo isso, eu sempre gosto de lembrar Para os nossos ouvintes Uma recomendação que eu sempre faço aqui Que é a obra Comunidades Imaginadas De Benedict Anderson Que é um livro bastante interessante Para falar sobre a forma né, Como nações, países Construções sociais, históricas Inclusive muito recentes Nas suas formas de estado nação Mas dando continuidade Ao tema da nossa entrevista Marcos, eu queria te perguntar o que é que é que o Estado de Israel faz ou deixa de fazer para conter os colonos? Uau, rapaz <risos> Que pergunta, hein?
1: É, então, isso, isso muda de acordo com o governo. Né? É, durante um período, pessoal, que foi durante o, o período do Obama, a gente teve quase não teve construção de assentamentos. O Obama falou: não vai construir assentamento, não. Botou a pressão em cima do Netanyahu e a gente quase não teve construção de assentamentos. A violência é, era um pouco menor. É, só que isso muda completamente, né? Depois você tem o governo Trump, os, os assentamentos começam a a, a, constru, a, a crescer, é, e agora a gente chega nesse governo da, da extrema direita que, enfim, é, o número de assentamentos não tem crescido muito, no caso, mas a violência dos colonos é, tem crescido muito, inclusive é, assentamentos, vamos dizer é assim, grandes assentamentos não têm construído, mas eles têm criado muito, um que chama é, posto avançado, não? Né? eles vão, constroem duas ou três casas de é, chama? casas de, de, de tapumes e tudo mais é, fazem uma ligação de água muito básica e depois no momento que aquilo ali está construído de acordo com a legislação você, aí tem que entrar na justiça e resolver isso assim, quê? aí você começa a, a ter um problema que você demora anos até que receba a autorização para derrubar mais é que tem uma série de burocracia aqui que que o Estado usa para fortalecer a ocupação, não é uma questão. Inclusive quando eu falo eu falei lá da questão do vou dar uma, uma dica de livro para quem quiser é, é Lords of the Land, os Senhores da Terra Edith Zetal e aqui vai rodar dar Então esse livro ele tudo que eu falei lá no início da questão de como o movimento dos colonos se organizou e como eles criaram o lobby deles e como eles foram começando a influenciar na, no, 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 nos governos israelenses e criando legislações e burocracias que permitissem a colonização da Cisjordânia por parte de Jairo. É, os assentamentos foram sendo construídos, apesar de serem, é, é, serem é, pelo, pela legislação internacional, de né? serem é, crimes de guerra. Né? Eles só, acabam sendo, vamos dizer assim, por conta de não ser propriedade privada, é, quando, quando não são cotas em propriedade privada, a legislação jairense acaba é, legalizando os assentamentos. E aí eles se tornam é, parte né, do tipo, parte do ter, não, não vou dizer não é parte do território jairense, mas eles passam a ser assim, ter, são, acabam caindo sobre a responsabilidade é, de Jair. Como é que funciona? Com então, uma lei muito interessante que foi, como eu falei, falei que é, derrubou o último governo. É, é uma lei que ela precisa ser renovada a cada cinco anos que ela, essa lei, ela, ela simplesmente ela permite a extensão da legislação israelense nos assentamentos israelenses na Cisjordânia, na área C. Essa área que eu falei que é de controle total é, administrativo e militar israelense. Então, o último governo... Ele tinha que aprovar essa e essa lei permite com que pontos assim já se eu, eu, eu sou enfim eu tenho essa de Israelense, né então quando eu tô, se eu tiver no Brasil é, e tiver a eleição aqui em Israel eu posso votar não existe volta em trânsito tá ou seja um israelense que hoje mora nos Estados Unidos se tiver a eleição ele pode votar mas ele vai ter que vir aqui e votar é, essa lei ela permite com que o colono da Cisjordânia não precise sair da Cisjordânia para votar. Então, ou seja, essa lei ela estende o território israelense os assentamentos. Ou seja, o Israel passa a ser responsável é, pela, pelo fornecimento de luz, pelo fornecimento de água, pela segurança, pelos impostos, é, pelas estradas, entendeu? Você simplesmente estende a lei até os territórios. Então, você é, é, cria toda essa, essa burocracia para você manter uma, uma normalidade da vida dos assentamentos. agora ah, é, o que tem acontecido hoje em dia, e aí agora nesse, nesse momento agora da, da guerra, né, e eu tenho, tenho falado isso bastante no Twitter, né, tenho, fiz um, uns filmes falando da violência dos, dos colonos, eu, assim, eu vejo isso tanto, né, eu tô acompanhando tanto porque eu já tô sentindo que ah, vou publicar mais, vou colocar mais uma, fazer mais uma repostagem, tipo, já virou mais um mim, tipo, é, o tempo todo, bom, assim. É, a gente teve essa semana também mais um palestino que foi morto por colono, por um colono é, é, na Cisjordana, inclusive é, saiu hoje no jornal Ares, esse colono ele foi preso é, é, para ser investigado enfim, não sei quantos tempo ele vai ficar preso mas ele está preso, é, uma prisão preventiva prisão é, é, administrativa na verdade, é uma prisão que não precisa ser, ele não, ele não vai ser informado porque ele está sendo preso ele está simplesmente sendo preso por quatro meses. É, isso acontece muito com os palestinos. Você tem centenas de palestinos em, em prisão é, é, administrativa. É, e hoje, o que acontece na, na Cisjordânia, que a gente tem, está acontecendo hoje, nesse momento agora, como a gente fala, uma limpeza étnica na Cisjordânia. A tem mais de mil palestinos que já tiveram que deixar suas propriedades. Aí são palestinos que vivem em, é, em pequenos vilarejos. São muitos beduínos que têm anúncios hoje. É, é, suas cabras, enfim, e vivem com, com a sua família mais próxima em uma pequena colônia no meio do deserto, é, e os colonos da, da, da região é, simplesmente estão expulsando essa galera, é, ameaçando fisicamente, como eu falei, o cara foi morto ontem, é, é, ameaçando, viu, isso é, é tudo mais, as pessoas estão simplesmente fugindo, estão colocando tudo em cima do caminhão e indo embora porque estão com, com medo de morrer. É, e, até o momento, a gente não vê muita, muita é, é, atuação do governo Jair em a pedir. É, óbvio. E aí, eu ouvi uma coisa... eu é, é, tá ouvindo um podcast do Donal falaram algo interessante. Primeiro, no dia que a guerra começou, três quartos do exército, da força do exército, estavam lá se jordando. É, e é justamente o momento que a gente tinha incitação muito grande com os palestinos. A gente teve... Um dia antes da guerra, é, a gente teve uma... É, é, palestinos foram até o um vilarejo de Hawar. A Hawara foi onde, a, a, a coisa de três meses, a um pogrom. Né? Os colonos foram até Hawar, tocaram fogo nas casas, mataram, tem uma pessoa morta e tudo isso com o um Exército, do um lado, sem fazer nada. O exército não fez nada para impedir, tem vídeo disso. Então é, é, isso aconteceu a que é um vilarejo que ele fica numa estrada, na estrada 60, que é a principal via da Cisjordânia. A principal estrada que corta a Cisjordânia no de norte sul. É, quer dizer, mais ou menos. Né? Quando nós chegamos na região de Jerusalém, tem até um muro no meio da estrada que não deixa a estrada continuar. É, então, é, mas é, 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 é obrigado a fazer um contorno, é, e aí a estrada vai até o, o, sul, o norte da, da Cisjordânia. Então, esse, nessa, essa estrada de Hawara, esse vilarejo de Hawara, ele, ele é o caminho para você ir para alguns assentamentos que são assentamentos muito ideológicos muito 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 violentos com o é, um grupo terrorista chamado Nô Argevahot que é os, é os jovens das colinas é, são jovens que eles vão é, jovens mesmo tipo 16 18 19 anos é, que eles são os responsáveis por montar esses assim, postos, postos avançados e principalmente eles são os maiores é, 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 são as pessoas que acabam com mais violência dos palestinos e aí, nesse vilarejo de Awara, foram eles que fizeram esse pogrom, né? E, enfim, a violência continuou até, nesse, é, até o início de hoje. Um dia antes da guerra, eles foram até esse vilarejo também para comemorar o final da festa de, de Sukkot. É, e, no final, e, enfim, fizeram lá a cerimônia deles, o que gerou confronto com os palestinos. E, na 12 horas depois, o ataque do Hamas aconteceu. Não tem, enfim... É provocação, né? não estou dizendo que o ataque aconteceu por causa deles, mas eles foram lá para provocar e que colocam fogo né, no, o tempo todo e é isso que eles continuam fazendo até hoje. Como né? quando, quando, quando eu estava falando, a gente tinha três quartos do exército na Cisjordânia para proteger esses colonos, para permitir que eles continuassem avançando e atacando os palestinos. É, no momento em que começa a, a guerra esse, esse, todo esse, esse, o exército né, era é espalhado, mandaram gente para a região de Gaza, mandaram gente para a região é, norte, com né, a fronteira com o Líbano. É, e hoje, quem está fazendo a patrulha, a patrulha do, do, da Cisjordânia, boa parte quem está fazendo, não são soldados da ativa, são soldados da reserva, muitos deles soldados da reserva que vivem nos assentamentos com esses, é, é, esses assentamentos ideológicos. Se. Então, você imagina só, um cara radical, é... enfim, terrorista judeu é, que é, não tem nenhum problema em expulsar o um Palestino, em matar o um Palestino, que ele já é mais velho, só que por conta da guerra, a habitação de chalato para ser reservista, chegou um fuzil na mão dele. agora ah, vamos só um soldado. É, você tem que cuidar, e não é que você vai ser um soldado, você vai ter que para patrulhar a fronteira do Líbano. Não, você vai ser um soldado você vai ter que patrulhar a sua casa. Em frente de pessoas, é, a sua casa que está no território ocupado, é, você vai ter que patrulhar. Ou seja, esses caras são as pessoas que estão cometendo hoje muitos crimes contra os palestinos. E é por isso que todo dia nas redes a gente vê é, é, colonas com as fardas, com o fardamento do exército, é, expulsando palestino, matando palestino, entendeu? É, dando porrada palestino. Porque hoje quem está cuidando dos próprios, das próprias colônias são os colonos com a farda do exército. Né? Ou seja, tem toda essa mistura aí permitindo né? é, é com que a colonização da Cisordônia aconteça. Como eu falei, hoje mais de mil pessoas deixaram o vilarejo, uma limpeza ética, porque são pequenos vilarejos espalhados. Então, você, no momento que você expulsa uma família, você tem ali uma, uma, um espaço de terra escante porque não é uma região, não é uma cidade, que é a cidade não é uma grande cidade, é cidade, são é, é, no, no campo, né, no deserto. Então, você acaba controlando um espaço é, muito maior. Além de ter, de ter hoje adotado essa política, a audiência de se construir assentamentos é, assim, urbanos, né, no caso, assentamentos de casas, é, que é muito caro. Né, você tem que prever, você precisa de uma terra grande, isso é muito caro, gostou é construir tudo, até as pessoas virem, enfim. Você hoje constrói esses postos avançados como assentamentos agricultuais. Ou seja, você tem um espaço muito maior é, para você poder é, é, trabalhar o seu deboa e o pecuária, é, mas tem um custo muito mais baixo. Você não precisa construir absolutamente tá nada. Então, é é assim que o Estado de Israel hoje, o governo de Israel hoje, ele, e aí lembrando, o, o cara responsável por tudo isso, é os outros estão no ocupação. e população. Ele recebe, tem guerra, é isso tudo, né? Então você tem é, é assim que o estado, né? ele acaba te, impedindo, é, como, como foi o que você fez, né? É, é, o estado não faz absolutamente nada hoje para impedir o avanço dos colonos e que é nítido, né? Assim, com o apoio do exército, com o apoio da polícia, a tá? cometer é essas atrocidades aí que estão tá cometendo.
0: Então, Marcos, como você falou, a sociedade israelense, ela é muito polarizada politicamente. Acho que polarizada é a palavra certa, porque ela tá com a janela de Overton muito mais escancarada para a direita, na verdade. É, com essa radicalização da parte dos reacionários, é claro que uma organização como o Selen vai receber muitos ataques. E eu queria que você falasse um pouco sobre a natureza dos ataques que o Budselling recebe dentro e fora de Israel. Então, fora de Israel, é assim, é, é assim, é dentro.
1: do momento, tem uma coisa aqui, né, que é, que é uma, uma questão muito fascista, né, que é assim: as pessoas falam, ah, opa, suja esse lado em casa. E eu já ouvi muito isso. Das, das minhas críticas, da minha posição, as pessoas falam, não, só entendo, você não tem que twittar, você não tem que fazer podcast. Eu vou passando desse lado, cara. Isso é uma, é uma das coisas mais bizarras que tem. Porque é aquela questão, as pessoas querem construir o consenso desde que seja o consenso delas. Né? Tipo, pô, vem fazer parte do meu consenso, mas ninguém quer vir pro meu consenso. Eles querem que eu bato o consenso deles. Então, é... é, é assim, quando... Esses links, né, ou, ou as, as denúncias do né, Ele sai na, na, na nas comunidades judaicas, em mundo afora, eu acho que essas são as principais críticas, mas eu não sei até que ponto isso é, tem uma força. Eu acho que nos Estados Unidos pode ter uma força muito grande, até porque a gente vê também as comunidades judaicas, parte A comunidade judaica dos Estados Unidos é tão diversa, né, tão é, complexa de se entender, mas a gente vê um crescimento muito grande, é dentro dos setores da comunidade árabe o anti é muito forte. Eu acho que o Bélgica ele tem ali uma pode ter esse de dúvida, um apoio, uma, uma como chama, uma influência muito grande nisso. Né? É... Agora, a questão da violência, dos ataques, eles são sempre deslegitimando e com a, 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 a ideia de você chamar de traidores, é que a pessoa que estar aqui vai para Gaza, é só, assim, que é, é muito, é um ataque muito comum. Aqui defende direitos humanos. Se você quer falar de direitos humanos, vai para a Gaza, então. Essa é a... Como se chama? É um jogo? Né? Muito é muito grande. E a gente dela não é mais ou menos essa. É esse tipo de violência, esse tipo de violência que a gente sofre, né? É... Já houve casos de agressão verbal, né? é, de, de venda do, 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 séria. Tinha uma outra atual. Atual é... é se não me engano, ela é atual. Né? Eu não me lembro se ela já saiu. É, Diretora-geral... Ela também, ela já foi xingada, já foi, enfim, é, agredida verbalmente, mas, é... E a agressão é de uma forma geral, né, quando você vê nas redes, é, descobrir comem como uma coisa que um enfim, é... Daí para baixo, né? Existe ser humano, aquelas coisas todas. Estão, mas esses são... Eu acho que é, é, muito, é muito difícil na sociedade israelense, eu acho que essa questão, a questão nacional, ética, é muito forte, né, E você tem a questão do inimigo, que essa criminalização do outro, tem uma contabilidade também, né? É... Como a gente coloca, na sua esquerda que é criminalizada aqui, a população árabe também é criminalizada aqui. Então você imagina um cara que é de esquerda que tem ali uma, uma empatia, vamos dizer assim, um mínimo, pela população árabe. O cara traiu duas, duas vezes. Ele traiu porque ele quer, é, ele é a favor da, da vamos dizer assim, né? da criação dos dois estados, do estado binacional. Então ele não é judeu. Então ele é até isso. Essa é uma é, uma, é uma da da, 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 da das agressões, você perde seu status de judeu, inclusive. O vi, inclusive, é, já, já falou, a esquerda esqueceu o terceiro judeu. Por quê? A esquerda fala é paz com, é um, sei lá, dois estados, entendeu? Então, é... Esse é o tipo de ataque que, que, que as pessoas, enfim, acabam sofrendo também. Essa deslegitimização de, é da do, do militante de uma forma geral, da própria entidade, né? querer desacreditar tudo que eles fazem, até propagando propaganda palestina e que, enfim, que é, é tudo mentira, né, coisa.
0: E Marcos, quais são outras organizações de direitos humanos dos palestinos que existem em Israel? Então, é, organizações que que tratam além da questão dos palestinos, você tem o você tem
1: uma outra chamada é, assim, cada o, várias organizações as organizações elas acabam é, atuando em campos diferentes né então você tem certo que que faz essa denúncia de uma forma ó, é, muito muito forte né denúncia do que vem acontecendo você tem mas eles atuam em várias áreas eles falam da violência eles falam da, da violência do exército com os palestinos, eles falam da, de prisão, eles falam não só dos assentamentos, eles falam da, da ocupação como um todo. Não é só a colonização da Cisjordânia, da ocupação como um todo. E agora você tem homens que como a Karen Navot também é uma homem jairense é, é, que atua é nos territórios, que ela também é ela ela trata mais da questão da, da colonização, entendeu? Onde está sendo construídos assentamentos, enfim, é, acho que é quando o governo pretende passar a é, é, legislação para construção de assentamentos. A mesma coisa com o Shalom Marchand, que é a organização Pais agora. Eles também fazem uma série de, de é, atividades nesse sentido, né? É, de monitoramento da questão dos assentamentos, tanto na Cisjordânia quanto em Jerusalém, Oriental também. Eles tinham, há muito tempo atrás, um blog que acompanhava, há tem muitos anos, é, e já estava desatualizado naquela época, não sei se eles se atualizaram aqui dava para acompanhar a questão da colonização judaica em Jerusalém Oriental, né? O que também é interessante é que está falando em Jerusalém, outra história. É, então você tem todas essas, as ontes que você tem elas ajudam os palestinos a entrarem na justiça é, para reaver suas terras, Caso onde construídas em, casos de assentamentos sejam construídos em propriedades privadas, é, ou, ou o exército determina que uma uma propriedade ela virou Zona de fogo, zona de tiro, zona de estrelamento, não sei o que daquele Então, a, a organização vai lá e entra na justiça para reaver a propriedade. Então, cada organização ela acaba é, é, trabalhando em áreas diferentes. Eu pique, por exemplo, uma outra que é a Combatei Paz, que foi uma organização criada durante a segunda intifada, é, na época, por ex-soldados israelenses e militantes palestinos, e começaram a conversar e, e falaram, oh, beleza então vamos parar de vamos deixar as armas vamos começar a conversar e aí se criou essa, essa essa organização que ela não é israelense ela é binacional é uma, uma organização é, binacional que tem dizer é, é, assim é, seus participantes é palestinos são participantes é, israelenses é, que fazem encontros inclusive é, tem uma outra tem uma outra organização irmã que chama é, Fórum dos Parentes Militados. É, ou seja, as pessoas que perdem né, seus parentes é, no conflito, né? ou ser um palestinos mortos é, pelo, pelo exército de Israel, ou cidadãos israelenses que morrem em é, ataques palestinos, é, as famílias conversam, as famílias é, é, compartilham o seu luto. E a partir desse luto, nós temos que construir um futuro Conjunto e deixar a violência de lado. Essa essa organização, ela trabalha muito, ela é uma organização irmã dessa combatente pela Paz. É que no caso, os Combatentes pela Paz não são só os lutados. É, e eles, inclusive, vão no, é, 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 no dia de Omas e Caron, né, que é o é, um dia em memória dos soldados, mortos em guerra e de vítimas de
0: terrorismo.
1: É um dia antes do, do dia da independência. Então, no dia e Caron, você sente o cerimônias pelo país inteiro né? um dia muito sério muito, muito sério muito oficial assim. então é eles, esse movimento o, 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 as famílias voltadas, eles fazem a maior cerimônia do dia dia, é, dia da dia da lembrança né? dia de Oros e Caron aqui em Israel cerca de 10 mil pessoas é em Tel Aviv, né? não, não acontece no território, geralmente acontece em Tel Aviv né? é a cidade mais liberal é, e é no parque 10 mil pessoas judeu, é, é, judeus né? é, vão a esse evento para ouvir o que os, os judeus e os palestinos têm a dizer é, de seus parentes, gêneros e tudo mais e uma, uma palavra de esperança eles tudo no tu outro construir um futuro em conjunto é, e é o maior evento de dia da memória aqui, aqui em Israel que também já Sempre, nesses eventos, eu todo ano né? vou e sempre tem um grupo do lado de fora de fascistas xingando, exa exatamente o que eu falei até agora: xingando, mandando a gente para Gaza, é, é, chamando de traidor, que a gente não merece estar em Israel. É, você, não tem lugar para vocês na terra de Israel, ou no estado de Israel. Isso é uma, uma música dele, Você... Toda essa violência, ela, ela acaba também se espalhando é, para quem acaba tendo aí também uma participação nessa, nessas organizações. E uma outra organização também, que é de direitos humanos, no caso não é relacionada aos palestinos, mas é chamada Chovrimz Fiká, quebrando o silêncio, que é uma organização de israelense só, de soldados. No caso deles, soldados. Eles saíram do serviço militar, mas passaram por traumas, porque eles depois do serviço militar falaram, não aguento mais eu tenho que falar o que eu fiz né? vários casos de perseguição palestina, de com hum. palestina é, escalcamento e tudo mais e a, a própria sociedade jaelense, ela, ela reluta a, a, a reconhecer isso e aí tem aquela falácia né? que me assim, dá, dá arrepio toda vez que eu ouço, e, inclusive eu me no depoimento na entrevista na, na, na coletiva, que do, do tarde, ele dá dois dias atrás e falamos, o exército de Jael é um exército mais é, ético do mundo, né? Dá é, até arrepio com vocês.
0: Sim, é de... Mua... <risos> uma picaretagem assim boa, é muito picareta né? é muito picareta, olha de peroba uma outra pergunta que eu queria te fazer Marquinhos, quem é que é a lista conjunta e o Hadash como foi e como é né? que eles atuam no combate às violações de direitos humanos dos palestinos, qual é o potencial que essas organizações têm sobretudo os comunistas do Hadash para a auto do povo palestino? Então, é... a lista unificada, ela
1: foi criada na eleição de 2015. ela é, é funcionava da seguinte forma: o governo de Israel na época ele decidiu aumentar a cláusula de barreira, né? o número mínimo que o partido de o número mínimo de votos que o partido tem que ter para que ele possa ser representado no parlamento. É, isso varia, obviamente, quer dizer, não a porcentagem é a mesma, né? Mas o número de votos ele varia de acordo com o número de eleitores em cada eleição. Mas é, é, é mais ou menos equivalente a 160 mil votos, que é quatro cadeiras no parlamento. É precisa é são três mil 25% se é, a cláusula de barreira, é, e aí quando o governo é, passou essa lei aumentando a cláusula de barreira, qual é o objetivo deles? Impedir que os partidos árabes participassem do parlamento é porque os partidos árabes de maioria árabe, o eleitorado majoritariamente árabe, é, eles é, concorriam sozinhos e dificilmente, eles dividem o mesmo público, né? porque o eleitorado é majoritariamente árabe, então eles acabam dividindo ali cerca de... Dia. É, 24, 23% do, do, dos eleitores é, lembrando que a eleição não, o voto não é obrigatório é, e muita gente em setor árabe não vota, né? isso é uma questão muito interessante também, é, então quando é, o governo aumenta a causa de barreiras, os partidos árabes se unem né? você tinha quatro partidos árabes o Balan que é um partido nacionalista é, árabe o Ram que é o partido islâmico é, que tinha representação no norte no sul do país. É, você tem o Tal, Ta que é um partido é, nacional. É, ele é um partido, vamos dizer assim, um partido liberal mais nacional, mais palestino. Ele é um partido que ele é um nacionalista palestino, mas não é. Ele não é a favor de. Eles hoje eles aceitam também a construção dos dois estados, vamos dizer assim. Apesar da identidade palestina ser uma questão muito forte, eles tem o Arma Tiber, é o líder do partido assim, ele é fantástico, um dos maiores deputados que esse país já teve. É, enfim, é muito interessante. E o Partido Comunista, né, o Haddad. É... O Haddad, na verdade, ele surge como uma frente de partido, frente de movimento de esquerda. O Mac que era o, o Flegger da Comunista, que era o Partido Comunista, ele entra né, na, na, no Haddad, só que acaba hegemonizando o Haddad, né, porque ele era um partido orgânico, os outros eram movimentos sociais, e enfim, os movimentos acabam se esvaziando. Ah, não é não o único movimento, tinha outros partidos, mas enfim. O Haddash era o mais forte e ele acabou hegemonizando ali a, a frente. Né? É, Haddash é, em hebraico significa novo, mas também é Hazita democrata de homem, que é a frente pela democracia igual ao lado. É, e o Haddash hoje é basicamente o um Partido Comunista. Então, em 2005, eles entraram, é, concorreram juntos, tiveram 15, votos, é, 15 cadeiras. Foi a maior é, votação, da é, é, maior representatividade da, da população árabe de Israel na história. 15 cadeiras são 12% do parlamento. É bastante coisa. É, então, enfim, foi um número bem expressivo. E todos os partidos chegaram, né, foram bem representados. É, e depois eles foram se, se esvaziando, até, quer dizer, concorreram juntos. Na verdade, não conseguiram manter esses 15 votos, 15 cadeiras. Até que nas últimas eleições, a gente passou agora, nos últimos anos, por cinco rodadas de eleição, a lista se desmantelou completamente. É, o partido que né? O partido da da emodar é, é, do Não é quadrado, sim, desculpa. Partido eslábico. desculpa, isso é um erro grave. o partido Islavo. Eles é, eles é, 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 resolveram inclusive apoiar o último governo que não era o governo Briga, mas era o governo da direita e falaram ó, a lista unificada sempre fica na na oposição. Vocês não aceitam a discutir. Vocês não aceitam discutir com ninguém. É, nenhum partido sionista, então, mas vocês por conta disso vocês não trazem nenhum benefício para a população palestina. É. Então a gente, a nossa a nossa estratégia agora é participar, é, é, debater com o governo para que a gente possa trazer é, benefícios para a população palestina. Ou seja, mas é uma visão bem pragmática da política, né? E aí nesse momento a lista de Ficada se desmantelou. Porque os outros três partidos, eles se recusavam a, ter, a assumir essa postura. É, e aí, na última eleição, é, o partido Bala, né, que é o nacionalista palestino, ele foi meio que excluído da, da lista unificada. O Urano já tinha saído, o partido Bala dele foi meio que excluído e a lista unificada, no caso, parou de ser chamada de lista unificada, mas concorreram juntos o Tala Ta e o Partido Comunista. E aí eles têm ali a época do pessoal três cadeiras, só quatro cadeiras, passar ali com o mínimo, dá para o país. É, na luta diária, é, enfim, é, acaba sendo, primeiro, porque a grande, fato, a grande maioria dos deputados é, serem árabes, né, acaba tendo a mesma política de, de criminalização, é, eles não, 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 tem, não conseguem sair da bolha né, da sociedade árabe, não há uma, porque eu acho que também, eu não sei nem se a gente pode dizer que é culpa dele acho que é uma questão de culpa deles, né não há uma é, na política partidária não há uma tentativa de construção de um partido árabe judaico, um partido palestino judaico, um partido jairés, se isso. é um partido árabe, um partido palestino judaico é, que avance para a construção de uma sociedade igualitária. É, você não tem isso. Você acaba esbarrando sempre na questão do sionismo. Esse é, é, é o ponto. E esse prazer é o futuro. Se a esquerda, de alguma forma, quer sobreviver aqui, é fundamental você criar um partido árabe-judaí. Fundamental. Não sei até quando se vai ser, para é, é, as próximas eleições, você vai poder, não sei se isso sai. É, mas, é, e acaba sendo que tanto o Partido Comunista quanto o Partido acabam com uma influência muito pequena né, nas transformações, na sociedade e tudo mais. O que duas coisas muito interessantes que aconteceram, quer dizer, enfim, um dos membros do Partido Comunista é, 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 Esqueci o nome dele, que era o representante judaico do Partido Comunista do Parlamento, ah, o nome dele agora, ó, peraí, 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 é. Doc Hanin. Ele é sensacional. Ele saiu da política e falou, não. Eu de... eu não... Ele lá classificou de duas ou três cadências. Ele falou: e não, não é mais, enfim, não está funcionando para mim. Eu tenho que voltar para o campo. E ele voltou para o movimento social. Ele foi trabalhar no movimento social, um movimento social que surgiu aqui há uns 5, 6 anos também, chamado OMDBR. Be é tipo, a tradução para o inglês, é standing together. Eu nunca consegui traduzir isso para o português. É tipo, é, vamos dizer assim, a é caminhando do é a. Estendem a é parada, né? mas enfim, eu acho que em português, acho que a. É, é, de pé juntos. É, de, um assim, é. de pé juntos, vamos dizer assim, de pé juntos. É, acho que é, é, é. Esse movimento é muito, muito, muito legal. É o um movimento árabe-lidarco, que atua em todas as áreas da sociedade. Eles têm é, a sua ala que trabalha no é, conflito para Sinjarilense, eles têm o setorial, né, vamos dizer assim. LGBT é, e a mais, eles têm o setorial de, de, de da população etíope, eles têm é, o setorial que trabalha é, é, com movimentos sindicais, movimentos trabalhadores, enfim, eles atuam em diversas, diversas áreas é, e o um novo Hanim foi trabalhar nesse movimento, ele, ele inclusive ele tem um podcast para dentro dessa desse movimento e eu achei isso fantástico, cara então no eu quero fazer a revolução, então eu volto para as massas. Fico aqui no parlamento. E o, o atual líder do Haddad? O líder do Haddad é sempre, é sempre um deputado a. E o deputado árabe. O ele era o um representante judaico, né? é que sempre estava isso é importante. Hoje o Haddad tem um outro representante judaico. Apesar de, dos eleitores judeus do Haddad não elegerem nenhum deputado, eu não acredito que é, é, tenham mais 39 de 1999 judeus que, somados a mim, votem com o Haddad. Eu não sei, eu não sei se tem, mas enfim. Eu não sei se nós judeus somos capazes de eleger um deputado judeu um partido comunista. Mas o Partido Comunista sempre tem um deputado judeu. É, e o Dolph era o representante, agora o outro chamado Ofer é, Kassif. É, e é, recentemente o atual líder do, do Hadash, o Ayman Oter, ele anunciou é que ele vai sair da comitê também. É, não sei se ele vai voltar para o movimento, o que ele vai fazer, mas é uma pena muito grande. Eu coloquei um vídeo dele é, há dois ou três dias no, no Twitter, que ele estava na cidade é, palestina de Kifar Kassem, que fica do lado de cada fronteira, dentro de Israel, Kifar é, Kassem. E em 1956 teve um, um massacre em Kifar Kassem, é... onde 39 palestinos foram mortos pela polícia fronteira. Teve um... Tinha um toque de recolher, e esses palestinos eles estavam trabalhando. E eles não sabiam o toque de recolher. Não tinha internet naquela época, né? É, ainda mais em 56 aqui, na hora que não tinha internet, você não tinha telefone, tudo lugar, em não... 56 né? meio que caótico aqui a situação. Então é... e era o período da guerra, né? Que estava tendo a guerra é, do canal Suez, né? Justamente nesse período. Então, quando eles estavam voltando para casa, pra, pra facasse, é... eles foram mortos 39 palestinos. E aí, teve uma cerimônia ali em memória deles, todo ano tem, né? E agora é, teve essa cerimônia novamente. O, o, o de foi e ele fez um vídeo muito legal falando: Como é que vocês não entenderam ainda que o ser humano vale mais do que a terra? É, como é que vocês não entenderam ainda que aqui há dois povos e ninguém vai embora? Ninguém vai embora. Eu acho que, enfim, uma mensagem: O Partido Comunista de Israel que é majoritariamente árabe, né, se dizer, a maioria dos eleitores é árabe, ele é a favor de dois estados. Quando a gente vê aí é, é, a esquerda ensandecida, mundo, mundo afora, querendo varrer um estado do mapa, é, para que outro estado, ou sei lá, você não consegue entender essa teoria deles todo lugar. Tem muita a ensinar para a gente.
0: Com toda certeza. Então, Marcos... Ainda falando um pouco sobre essa questão do Hadash, eu queria te perguntar como foi que o Ayman Oder ele impactou na política de Israel e qual vai ser o impacto da saída dele da Knesset. Knesset, para quem não sabe, é o parlamento Israel. Então, essa é uma questão que é, se faz a ele. Porque ele era o líder já da,
1: da lista unificada em Como né, quando, quando eles chegaram a 15 cadeiras. Eles não conseguiram ter esse impacto. Eles não conseguiram ter esse impacto na sociedade israelense. Apesar do Iron Lord, ele ser visto também como um cara capaz disso, porque ele é uma pessoa super... O é, um cara super... É, é, eu, bom, não tô, fazendo, eu, 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 não tô fazendo aqui comparação política. Era é possível que a gente pudesse até fazer, mas enfim. Não quero fazer não. Eu tô falando mais do, do tipo da pessoa, velho, tá? do cara... do, do como é, a pessoa é tipo boas o cara é gente boa, o cara que sabe falar, ele sabe chamar a tua atenção ele, ele te puxa, e o mano, ele tem isso, ele, ele é o cara que as pessoas, só, ele atrai as pessoas para ele é... muita gente, obviamente, quando ele começa a falar, ou o que ele pensa as pessoas, as pessoas se afastam dele acaba é, afastando as pessoas mas enfim, é o cara que ele tem um carisma mas ele não conseguiu é, é, fazer essa, essa mudança principalmente o que diz respeito à sociedade árabe de Israel. E isso é um motivo também Sim. pela queda. assim A sociedade palestina que vive aqui em Israel, ela sempre foi, desde a criação do Estado, é, você teve partidos árabes é, aqui. Tá? Durante os primeiros 18 anos do Estado, a população palestina sob um governo militar. Mas eles tinham direito a voto. Tá? Eles tinham assim, tinha um problema de é, transitar, direito de dirigir. Por exemplo, o que aconteceu em que fracasse, em 56, é oito anos depois da criação do Estado. Então, você tinha essa. Você tinha uma série de, de restrições. Né? A população palestina era vista como a quinta coluna. Né? O caso de guerra, acho podiam se levantar dentro do Estado de Israel e, enfim, gerar o caos total. É, então. O, 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 tem, mas desde o início você tinha partidos árabes que eles participavam inclusive do governo. Eles eram membros do governo, eles eram, votavam com o governo, votavam com o é que na época era ministro do partido trabalhista, não, na época não era trabalhista, é, é, votavam com o Bé mas nunca eram ministros, Bom, era, não, não assumiam ministérios, tá? É, até porque isso não caía bem nem para eles, enquanto palestinos, muito bem muito menos em um Pergunhol também. Não queria ter ali palestinos no seu governo, mas eles apoiavam. Eram partidos satélites, né, partidos que fechavam ali com o governo. Recebiam dinheiro, obviamente, né, mas eles fechavam com o governo para dar uma legitimidade à população palestina, é, residente em Israel. Só que o, o, a população palestina, obviamente, ela sempre foi muito relutante com essa chamada democracia israelense. né nunca quis fazer parte disso, nunca se sentiu um representado pelo não de contas, é o Estado dos Judeus. Eu não vou votar no Estado do é, é a questão do senhor assim, tem que resolver essa questão. Né? É, então, eles se, não se sentiam representados. Então, assim, a parcela da população palestina que vai votar, sai de casa é, para ir votar em dia de eleição é muito pequena. Além disso, essa, essa, essa atuação, essa política, essa estratégia que os paquinhos árabes tiveram Desde o. Não do início, né, mas principalmente assim, com os anos de você não fazer nenhuma discussão, porque no início eles faziam parte do governo, né? depois eles se afastam dos governos. Então no momento em que é, você tem essa. essa assim, essa eu, não, eu quero chamar de radicalização, é, mas você tem assim, um aumento. Nesse sentimento nacional Árabe, palestino Dentro de Israel, ou seja, você cria Você fortalece a identidade palestina. É, eles deixaram De é, fazer essa essa, essa, essa é, Deixaram de participar Mais efetivamente da, Os partidos, né, estou falando dos partidos Da política partidária, ou seja Eles eram eleitos mas E vão ficar no um centro da oposição Até que o um Lama resolve quebrar isso exatamente. Ou seja, todos esses anos eles ficar na oposição Eles não conseguiam fazer nada eles eram é oposição é, discriminados ninguém queria fazer governo pousar, até hoje, é um problema sério é um problema sério você ter árabes é, partidos árabes dentro no governo nenhum partido socialista quer isso nenhum partido socialista quer isso, quando o último governo colocou o Rá, o Rá, ele não entrou o governo, mas ele é, é, ele, é, ele é parte da coalizão mas não era parte do governo é, e é um problema, eles falam, não, a gente os partidos da, socialistas de direita eles falam, não, a gente não quer ter não quer que o nosso governo, para existir, ele seja, seja necessário ao apoio dos partidos árabes. Não existe isso. Ou seja, os partidos árabes com essa política de afastamento nunca conseguiram construir nada, trazer nada é, para a comunidade palestina, para a sociedade palestina residente em Israel. É, e também são criminalizados não são, eles não são vistos, não, não querem é, nenhum partido socialista quer que eles sejam parte né, do governo deles então a gente tem ali esse problema que faz com que ele realmente não, não tem uma influência muito grande na, na política é, é, nacional é, infelizmente, né, porque tem, então, 25, é 25% da população cerca dele
0: com toda certeza. Marquinhos, tu tem alguma consideração final a fazer de como é que tu tá vislumbrando esse conflito atual? Quais são os resultados a curto e médio prazo que tu vê para os próximos dias, meses, em relação a toda essa violência que tá ocorrendo em Israel, em especial na faixa de Gaza? É,
1: o prêmio o futuro X, né? Eu acho que o marxista já tem um mas enfim, sete metros, sete metros. Eu sei, eu tô muito preocupado, acho, acho que não dá para estar tá diferente, Eu acho que internamente a gente tem um governo completamente incapaz de dirigir o país nesse momento. É, a gente teve ontem o um caso, né, de madrugada, sexta da sá, sábado, no domingo, o né, primeiro ministro publicou o um post. É, é, dizendo que a culpa pelo ataque do Hamas das forças de segurança. da no meio da guerra ele ataca o exército do país desmoraliza o exército. É, então, isso me preocupa muito porque o cara que pode levar a destruição você não sei se a é do Estado, mas pode levar a um demócrula e é absurdo que é um responsável que não tem condição de se manter é, de ficar o carro de e dirigir o país nessa guerra. É, então essa é um, uma, uma preocupação muito grande. E para além disso eu acho que é o seguinte, né? a gente está é, todo mundo olhando para Gaza, para o norte, para o Líbano. E é o, o que está acontecendo hoje na Cisjordânia é o que é o que pode fazer com que tudo exploda. O exército está conseguindo manter minimamente as coisas sob controle. Tem tido, tem tido vários mortos na, na Cisjordânia. É, desde o início da guerra, são mais de 100 mortos, se não me engano. É, 115 mortos desde o início da guerra. É, sendo que, eu vou falar para vocês: olha só, são longos ó nove, Mais de mil pessoas foram expulsas de suas casas ainda pelos colonos. É, 98 famílias. Olha só, mais de mil pessoas, ele com 98 famílias. Você tem ideia do, de quão grandes são essas famílias? famílias de sim, palestinos, beduínos, que vivem isolados em, em casa. Não são nem casas, são barracas, mas só, é, é, é a, são beduínos. É a vida deles. Eles se organizam nas, nos seus vilarejos é, 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 e estão sendo expulsos. Então a gente vê o carro das famílias e, e toda essa. Enfim, essa feita é essa empresa étnica. Bom, não estou conseguindo achar o um número exato aqui, de, um número exato aqui de, de palestinos que foram mortos por é, colonos, mas é em torno de 10. É, talvez um pouco menos, 8, 10, esse foi o número que eu vi recentemente, é, de palestinos mortos por colonos. Ou seja, tudo isso tem acontecido na Cisjordânia, e em Jerusalém também. A Bucasa em Jerusalém ela deu uma, uma esfriada nos últimos dias, mas enfim, é acontecido muito, inclusive... É, palestinos que trabalham em Jerusalém é, foram agredidos, foram agredidos pela polícia. enfim, tive fotos aí essa semana, ontem no Morlau saiu, é, jogar o Ares, é, palestino, enfim, que foi espancado pela polícia, preso. É, inclusive, o perigado, se hoje for na televisão, falar isso, né? Falar aqui ontem, denunciar essa. Essa agressão aos árabes de Israel, de uma forma geral, até porque houve também uma tentativa de linchamento no um sábado em detânia de estudantes árabes. É, enfim, isso tudo é muito preocupante, porque aqui dentro as coisas estão esquentando. É, até agora, calvo frias né, estão começando a estentar a, 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 a árabes e judeus é, e a Cisjordana a, a, a tem esse potencial de estudo, de absolutamente tudo. E se esses Jordanos explodir, eu acho que se qualquer um deles explodir, se o livro explodir, tudo explode, se a gata explodir, tudo explode, se esses Jordanos explodir, tudo explode. E Jerusalém também, Jerusalém é 100%. Se o Jerusalém explodir, vai tudo explodir junto. Então é preocupação, né? É a minha preocupação, principalmente, como eu falei, sabendo que a gente está sendo dirigido por um cara que não tem a mínima condição de, de dirigir o um país nesse momento e devia dar a cadeia, na melhor das hipóteses. É. Mas é torcer, torcer, torcer realmente para que enfim, acabe logo. Apesar de eu ter falado aí. não vai ser uma guerra... custa, né? Eu acho que, inclusive, daqui a pouco... Isso vai se tornar parte da, da rotina daqui. Já é parte da rotina. Tá três semanas é, eu voltei a trabalhar. Passei a primeira semana da guerra. Tava proibido de dar aula. Agora eu voltei a dar aula. É, os meus filhos voltaram para a creche, para a escola... É, enfim, a, a rotina tá voltando e a guerra continua. Né? Isso é uma coisa também, se você pensar, né estava indo de Israel, coisa pequena, ao ano a cerca de 100 km, menos de 100 km da faixa de Gaza. E é o dia inteiro também. Isso é uma coisa que é ensurdecedor, apesar de ser longe e ouvir baixinho, é o barulho do, dos caças, que é o constante. Estou né? ouvindo caça, eu sei para onde ele tá indo. Isso é. É de apertar o coração, de apertar o coração, mas é, enfim,
0: é, a, a, a expectativa não é muito positiva para o futuro. É, é verdade, é com essa nota não tanto positiva que a gente chega ao final de mais um episódio do Autocast, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado de mais esse episódio do nosso podcast, então espero que fiquem todos bem. Espero que esse episódio tenha sido de grande importância, de grande valor para os seus estudos, para o seu conhecimento, querido ouvinte. Então, até o próximo episódio e até o próximo Contocast.